0: Dziś w podcaście o technologii porozmawiamy przede wszystkim o targach MWC 2024, z których właśnie wróciliśmy, ale nie zabraknie też odrobiny technologicznych newsów, bo mimo tego, że oczy całego technologicznego świata skupione były na Barcelonie, to tak naprawdę chyba więcej działo się przez ten tydzień poza nią. Ale zanim przejdziemy, do tematu odcinka, do technologicznych newsów, to przypominamy, że partnerem naszego podcastu jest firma Oppo i podobnie jak w poprzednich tygodniach, również i dzisiaj mamy dla Was do wygrania słuchawki Oppo Enco Buds 2 Pro. Słuchajcie uważnie, bo w późniejszej części odcinka padnie pytanie i odpowiadając na nie macie szansę wygrać te słuchawki. Panowie, jak tam doszliście już do siebie po podróży?
1: Absolutnie nie. <grych> ja tak samo. Wróciłem wczoraj do domku po południu i po prostu takie uderzenie domowego żyćka, że... No trochę zapomniałem jak to jest Usynka rumień, także nawet do żłobka nie można go wysłać, a ja też jeszcze taki niedospany, więc dzisiaj na pół gwizdka pewnie będę tutaj działał i opowiadał wam co i jak.
0: Tak, chyba wszyscy musimy z góry przeprosić, jeżeli brzmimy na niewyspanek, bo po prostu jesteśmy niewyspani. U mnie z kolei myślałem sobie, że
2: przyjdę, wyśpię się, dzisiaj nic nie będę robił, poza jakimś, nie wiem, sprzątaniem, ugotowaniem obiadu, ale żona mnie poinformowała, że ona w sumie to musi na siódmą do lekarza, na drugi końc Warszawy i że komunikacją dojechać słabo, no to może mnie Dawid zawieziesz, ale tak, żebym była odpowiednio wcześniej, to wstaniemy o 5.30. Więc dzisiaj ponownie, tak jak wczoraj, przed samolotem pobudka o 5.30 jestem po prostu niewyspany, czuję się jakbym się narąbał, porządnie mówiąc wprost, więc myślę, że do siebie dojdę tak jutro, myślę, że jutro.
1: Jest taki teraz śmieszny profil, na, czy śmieszny, nieśmieszny, na Twitterze, wszyscy udostępniają go dla Beki, nazywa się po prostu Horoskop i codziennie wrzucę jakieś takie pewnie z dupy po prostu wygenerowane jakieś teksty o horoskopach, co cię czeka dzisiaj i dla mnie na dziś jest zapisane, że obudzisz się całkowicie bez energii. No i jak tu nie wierzyć w horoskopie?
0: Ja również nie, nie jestem przesadnie wyspany, podróż mnie wymęczyła, więc wymyśliłem, że nagramy dzisiaj podcast, żeby mieć to z głowy, a skoro tak, to przejdźmy do technologicznych newsów.
1: Słuchacie podcastu o technologii.
2: Pierwszym technologicznym newsem jest to, że Xiaomi ewidentnie nie ma szczęścia, bo jeżeli nie słyszeliście, to była afera z najnowszym Xiaomi 14, która polegała na tym, że główny aparat tych telefonów po prostu zaparowuje, jeżeli telefon mocno się nagrzeje i się wyjdzie z nim gdzieś, gdzie jest zimno, albo wykonuje się nim specyficzne ruchy przez długi czas, My kiedy używaliśmy tego telefonu, kiedy Marcin używał go w testach, no to tego w ogóle nie zauważyliśmy, a kiedy próbowaliśmy wymusić to, no to faktycznie coś tam się pojawiało, ale powiem wam, że starałem się zrobić wszystko, żeby ten obiektyw całkowicie zaparował, żeby po prostu było to widać na zdjęciach, na filmach, no ale nie udało nam się tego zrobić, więc my mamy tę sprawę za troszkę rozdmuchaną, ale widzimy, że ludzie reagują, że to jest straszne i w ogóle, i że nie warte tych pieniędzy, no Ludzie lubią skrajne emocje, więc też z takiej pierdoły robią coś niezwykle znaczy, wiesz, uciążliwego. Pierdoły, może się
1: wetnę w słowo, bo to trudno nazwać pierdołą, no bo jeżeli rzeczywiście para się dostaje pod obiektyw, a tak jest, to znaczy, że tam jest jakaś wada konstrukcyjna, bo to jest absolutnie niedopuszczalne w smartfonie, żeby ta para krążyła w takim niezamkniętym całkowicie obiegu. Coś tam jest ewidentnie skopane. Co więcej, ja widziałem komentarze, że w poprzedniej serii, chyba w 13T konkretnie, też był ten sam problem. Być może właśnie dlatego ludzie sprawdzali, czy w 14 też on się pojawia. Natomiast tak jak Dawid powiedział, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, w naszym egzemplarzu to nie jest absolutnie uciążliwe, bo nawet kiedy machaliśmy przez godzinę, Dawid chodził godzinę i machał tym telefonem, kiedy on się nagrywał, to tak, serio, widać było, że ten obiektyw jest tak troszkę zaparowany, ale u nas to nie miało wpływu w ogóle na zdjęcia. To nie nachodziło na trzeciej. tak, jakby na tę część, którą zbiera matryca. I nie, nie widać u nas było tego na, zdjęcia, na zdjęciach ale też wiem, że u innych osób mogło to wyglądać inaczej i tam rzeczywiście w rogach już taka miękkość się pojawiała, że już ta para nachodziła trochę na kadr, więc może być różnie. Tylko no, pytanie, na ile w prawdziwym życiu Ktoś rzeczywiście by to zauważył, gdyby ta afera nie wybuchła. Czy ludzie tak machają tym telefonem? Czy nagrywają rzeczywiście po godzinę machając telefonem? No wydaje mi się, że nie. Jednak nie to jest dzisiejszym newsem, a fakt, że Xiaomi ma naprawdę
2: mnóstwo pecha, bo pojawił się poważniejszy problem. I to jest fakt, że 29 lutego w czwartek pojawiła się aktualizacja systemu MIUI 14. No i ona zaczęła po prostu psuć smartfony. Jak to wygląda w wielkim skrócie? Instalujemy aktualizację, urządzenie przestaje się poprawnie uruchamiać, a zamiast przejść do systemu, zapętla się ten cały proces włączania i wyłączania, aż urządzenie uruchomi się w trybie odzyskiwania, tym recovery i tak naprawdę nie da się z tym nic zrobić. I Co możemy w tej sytuacji zrobić? Ktoś powie, no wyłącz i włącz, ale to nie działa, bo ten telefon już sam się wyłącza i włącza, więc trzeba telefon przywrócić do ustawień fabrycznych, czyli no po prostu skasować wszystkie swoje dane. A jak dobrze wiemy, ja wiem to na swoim przykładzie, że u mnie urządzenie akurat, nawet topowe, no to nie jest zbyt wiele warte, bo jak będę chciał, to sobie pójdę, kupię drugie, ale dane, które są na tym urządzeniu, jeżeli jeszcze przypadkiem nie mają kopii zapasowej, no dla mnie mają większą wartość, więc to jest naprawdę poważna rzecz, jak czytamy, problem nie dotyczy systemu z Polska.pl ani telefonów z MIUI Global EEA, więc to nie jest tak, że to jest na każdym telefonie, ale faktycznie się mi powiedziało, że problem jest, no i niestety, jeżeli ktoś chce go uniknąć i ma Xiaomi nie wie nawet jaki ma system, bo kto się tym interesuje, to nie powinien telefonu aktualizować. Ale żeby było zabawniej, skąd to się bierze? Xiaomi wypuściło zupełnie nowy system, HyperOS i jedna z aplikacji, która jest właśnie w nowym UI14. Chodzi tutaj konkretnie o system UI plugin, ona jest kompatybilna z HyperOS, a władowano ją do MIUI 14, z którym nie jest kompatybilna, no i stąd robią się wszelkie problemy. Problem dotyczy telefonów takich jak Xiaomi 13, 13T, 13 Lite, 12T, Redmi Note 12S, Redmi Note 11, Poco F5, F5 Pro, X5 Pro, więc no to są takie popularne modele, więc jeżeli macie jeden z tych modeli, a najlepiej jeżeli w ogóle macie Xiaomi jakiś na wszelki wypadek przez tydzień, przez dwa, nie aktualizować, żeby to się nie zepsuło i powiem wam, no, że to jest taka spora wpadka kolejna Xiaomi, bo tutaj coś paruje, tutaj e, telefony mają fuck z aktualizacją. Do tego ludzie, jak wrzucamy shorty na temat samochodu Xiaomi, no to ludzie nas masowo pytają, czy będzie można go odpalić bez zobaczenia reklam, albo czy będą reklamy na szybie wyświetlane, więc no, Xiaomi ma pewne problemy wizerunkowe ostatnio. E, jestem ciekaw, jak z nich wyjdzie. Mi się wydaje, że to jest takie wszystko po kłosie tego, że Xiaomi postanowiło być marką premium, a nie taką tanią, przystępną marką, i ta metamorfoza poszła troszeczkę za szybko. I widać, że nie wszystkie procesy produkcyjne, systemowe i tak dalej są tutaj w pełni opanowane, tak jak ma to miejsce w przypadku innych firm, takich jak chociażby, nie wiem, Samsung. Bo ostatnio z Androida ten Samsung mi się kojarzy z takim dopracowaniem, że mimo, że nie lubię na przykład ich nakładki, to mówię o. Twarbie no to sam fakt, jak często, regularnie wychodzą te aktualizacje, no mi po prostu imponuje i że wszystko działa.
1: Nasz drugi news dotyczy Apple. Są to właściwie dwa newsy, bo zacznijmy może od samochodu Apple. Powiem wam o tym, czemu nie. Mianowicie doszło do nas doniesienia, że Apple skasował całkowicie projekt pracy nad swoim Apple Car'em, czyli nad autonomicznym samochodem. Nigdy Apple oficjalnie nie powiedziała, że pracuje nad takim projektem, no ale różne przecieki donosiły, że nawet 2000 tysiące inżynierów pracowało w topowym momencie nad właśnie samochodem Apple, Teraz dochodzą do nas przecieki, że firma ten projekt pogrzebała, nie zamierza wypuszczać takiego produktu na rynek. Ale coś mi mówi, że ten projekt jednak nie będzie tak całkowicie zakopany, bo być może cały ten kapitał ludzki, 2000 inżynierów jednak robi wrażenie, że oni być może będą pracować nad rozwojem systemu. Mam tutaj na myśli CarPlay, no bo można by było to licencjonować zewnętrznym twórcom samochodów i po prostu zaszywać to bezpośrednio w samochodach, zamiast tych takich trochę jednak kiepskich systemów infotaj które zazwyczaj są na pokładach nawet jakichś luksusowych marek, coś jak na przykład Android Automotive, który też jest wbudowany na przykład w niektóre samochody Volvo, no ale tak naprawdę naszym głównym newsem są okulary Apple Vision Pro, do których lubimy wracać w tym podcaście, no bo jest to jednak zupełnie nowy produkt i cała tak naprawdę kategoria produktowa. Tutaj tak naprawdę mamy trzy informacje, które udostępnił Ming-Chi Kuo, czyli tak jeden z topowych analityków Apple, który jeżeli coś pisze, to raczej jest to prawdą, mimo że oczywiście to nie jest oficjalna wiadomość, którą podaje dalej Apple. No więc pierwsza informacja jest taka, że te okulary sprzedały się dużo lepiej niż oczekiwało Apple. Co to oznacza? Oczywiście nie wiemy. Tutaj nikt nie podaje konkretnych liczb, ile tego się sprzedało. Raczej myślę, że nieprędko, jeżeli w ogóle takie liczby zobaczymy. Aczkolwiek pojawiła się ciekawa informacja, że tylko 1% klientów zwróciło ten produkt. No bo wiemy, że po zakupie mamy jakiś tam czas na zwrot. I wydawać by się mogło, że sporo ludzi jednak z tego zwrotu skorzystało, bo na Twitterze często pojawiały się informacje, że... Po tym takim pierwszym hype'ie nazwijmy to, po tym pierwszym takim zafascynowaniu tą technologią okazuje się, że nie bardzo jest do czego używać tych okularów i sporo ludzi je zwracało. No więc w praktyce nie tak sporo, bo tylko 1%. Tutaj Casey Neistat, jeden właśnie z takich twórców bardzo znanych, którzy kupili te okulary na premierę, zrobił ankietę na swoim Twitterze i zapytał posiadaczy Apple Vision Pro o to, jak często korzystają z tego urządzenia. Teraz kiedy kurz opadł? No i 76% osób odpowiedziało, że not much at all, czyli że prawie w ogóle. No oczywiście to była ankieta otwarta, więc każdy mógł zagłosować w tej ankiecie, nie tylko posiadacze, no ale to jednak pokazuje, że chyba faktycznie to nie jest jeszcze tak dopracowany system software'owo, na jaki liczyli ludzie. W każdym razie, kolejny, kolejna informacja wokół Apple Vision Pro jest taka, że nie będzie raczej nowego modelu do roku 2027, a raczej, że te okulary w wersji Pro nie dostaną żadnej nowej wersji. To jednak nie oznacza, że nie pojawią się jakieś tańsze modele, bo być może bez dopisku pro i przede wszystkim tańsze. No ale to na razie takie spekulacje. No i poza tym Apple zamierza rozszerzyć dostępność tych okularów. Jeszcze przed konferencją WWDC dla deweloperów e, mają te okulary trafić do sprzedaży w większej liczbie krajów anglojęzycznych, czyli możemy się spodziewać, że być może trafią do Europy, czyli do Anglii. No co tam jeszcze? Australia, Nowa Zelandia, aż tak dużo tych krajów anglojęzycznych nie mamy na świecie tak naprawdę. No ale pamiętajmy, że do tej pory one są dostępne tylko w USA.
0: Ale właśnie to, co powiedziałeś, że przed WWDC yy, prawdopodobnie Apple rozszerzy dostępność, bo w ogóle WWDC w tym roku, czyli ta konferencja Apple'a, na której przedstawiany jest nowy software, w tym roku zapowiada się na prawdziwą petardę i to nie są tylko ploteczki, bo część to oczywiście pogłoski, że ta grupa 2000 ludzi zwolnionych z projektu Apple Car w dużej mierze przeszła do zespołu, który odpowiada za generatywną sztuczną inteligencję, ale sam Tim Cook powiedział niedawno w wywiadzie, że Apple bardzo mocno inwestuje w ten segment i coś czuje, że na WWDC zobaczymy w końcu asystenta głosowego, Takiego z prawdziwego zdarzenia
1: i tą generatywną sztuczną inteligencję od Apla, na którą już od tak dawna czekamy. Ale jeszcze wracając do produktów, których na razie nie ma w Polsce, to mam dla was ciekawą ciekawostkę, bo wracają... Ciekawą ciekawostkę. Ciekawą ciekawostkę. Ale, jeszcze... Dobra. Ale wracając do produktów, których jeszcze w Polsce nie ma, to mam dla was ciekawostkę, bo na lotnisku, kiedy wracaliśmy z Barcelony, zobaczyliśmy sklep Rajbana i udało nam się kupić te okulary inteligentne. Rajbana, które powstały wspólnie z metą. Przeprowadzimy ich test, oczywiście. Zobaczymy też, czy uda nam się je włączyć do naszej takiej pracy, jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów. Powiem wam, że jestem bardzo podekscytowany tymi okularami. To był taki spontaniczny zakup, bo tak jak mówione w Polsce są niedostępne. Na lotnisku były dostępne tylko w jednym wariancie. To był jeden kolor, do tego taki niezbyt dla nas atrakcyjny, bo taki karmelowy z brązowymi szkiełkami. Jeden rozmiar. Do wyboru była tylko polaryzacja lub bez, nie można było nawet wybrać fotochromów. Natomiast te okulary to nie jest produkt oczywiście taki jak Apple Vision Pro. One wyróżniają się głównie tym, że mają wbudowaną kamerkę, kamerkę nieco, no, o nieco większej rozdzielczości niż Full HD, to jest takie bardziej powiedzmy kwadratowe Full HD. No i mają też głośniki, mają łączność Bluetooth, mają Wi-Fi, dzięki czemu możemy zapisywać materiały, Widziane po prostu z punktu naszego wzroku, z punktu widzenia samych nas. Czyli to jest takie powiedzmy GoPro bez potrzeby montowania na jakichś kaskach, na jakichś zaczepach i tak dalej. Po prostu mamy to na oczach, czyli ta kamera rejestruje dokładnie to, co widzimy. Widzę tu duży potencjał przy nagrywaniu na przykład jakichś samochodów, być może nie wiem, jakichś też sprzętów z perspektywy użytkownika. No zobaczymy. Myślę, że fajnie nam się to sprawdzi w kolejnych materiałach, ale więcej powiemy o tym pewnie w jakichś pierwszych wrażeniach albo w recenzji.
0: Kolejny news, a w sumie połączenie dwóch newsów dotyczy sztucznej inteligencji, z czego najświeższym newsem jest to, iż Elon Musk pozwał OpenAI i sama Altmana za złamanie kontraktu, który z nimi zawarł w 2015 roku. Bo może nie wiecie, ale Elon Musk... Początkowo ufundował powstanie OpenAI, czy raczej był jednym z inwestorów i członków zarządu i OpenAI było organizacją non-profit, która miała powstać po to, żeby służyć dobru ludzkości, a po tym jak zainwestował w nią Microsoft, OpenAI siłą rzeczy musiało przejść na model for profit i Elon Musk uważa to za złamanie kontraktu i pozwał firmę właśnie przez to. Osobiście troszeczkę mnie to bawi, bo zgadzam się z Elonem Maskiem, że jest to złamanie kontraktu i że OpenAI, zwłaszcza patrząc na to, jak się rozwija sztuczna inteligencja, powinno mimo wszystko dla dobra nas wszystkich zostać organizacją non-profit. A jednocześnie nie zapominajmy, że Elon Musk ma w tej chwili swój model językowy o nazwie Grok, który jest jak najbardziej for profit, który jest w tej chwili już testowany jako część Twittera, czy tam Xa Premium Plus, więc jest w tym potężna dawka hipokryzji. Moim zdaniem no, to jest taki
2: dziwny krok, bym powiedział z jednej strony antykonsumencki, a z drugiej strony no, taki trochę nieuczciwy, ale... Też ta sztuczna inteligencja od Ilona Muska miała być podobno w tym najwyższym pakiecie Twittera. Ja sobie zapłaciłem za ten najwyższy pakiet Twittera. Czemu nie? Bo i tak więcej dostaję z Twittera pieniędzy niż za to płacę. No i na koniec okazuje się, że ja tego nigdzie nie widzę. Nie mogę znaleźć. Albo jestem za głupi, albo u nas nie działa, więc kolejny
0: raz... Mi się wydaje, że on po prostu nie jest dostępny w Polsce, a też tam były grube jazdy z tym grokiem, bo on... Ten model jest tak zaprojektowany, żeby być taki sarkastyczny i wie, wiecie, pseudointeligencki, tak jak Elon Musk na Twitterze. O Jezus I, No i tam latały swego czasu takie wrzutki, gdzie nie brakowało żartów pokroju, śmiania się z Hitlera i tak dalej. No je, ciekawe, w którym kierunku to się rozwinie. To jest teraz dostępne tylko dla subskrybentów X Premium Plus. Za co się płaci? Ile, Dawid? Przypomnij mi? 72, 88 złotych miesięcznie. Ok, bo widziałem wie. też, że 120, ale to 120 chyba jak z aplikacji.
2: Tak? To może być, bo ja jako rasowy cebulak już nic nie kupuję przez zapkę, tylko wszystko przez stronę internetową i to jeszcze z Okej. Okay.
0: W każdym razie jest to drogi biznes i no właśnie, jest to biznes, a tymczasem Elon Musk pozywa OpenAI za to, że stało się biznesem. Ale skoro mowa o tych sztucznych inteligencjach wpychanych nam do gardła każdą możliwą stroną, to kolejny news dotyczy tego, że Google podobno zaczął płacić wydawcom w ramach swojej inicjatywy Google News Initiative, która już funkcjonuje, w ramach tej inicjatywy zaczął płacić wydawcom, żeby korzystali z nowej platformy sztucznej inteligencji i w ramach tego układu na przykład jakieś medium musi publikować dziennie minimum trzy artykuły napisane przez tą sztuczną inteligencję i później dzielić się feedbackiem z Googlem. Google zbiera też dane na temat tego, jak ta sztuczna inteligencja tam funkcjonuje. Powiem szczerze, że to mnie bardzo martwi, bo ta inicjatywa Google'a też jest dostępna w Polsce. Również wiele mediów z Polski we współpracy z Googlem funkcjonuje i jeżeli to się rozszerzy na Polskę, że ta generatywna sztuczna inteligencja również u nas będzie testowana, no to z jednej strony poziom artykułów w większości mediów i tak się nie zmieni, bo i tak jest bardzo niski, ale z drugiej będziemy zalani tym naprawdę śmieciowym kontentem generowanym przez sztuczną inteligencję, więc nie jest to dobra wiadomość i też to pokazuje, jak bardzo te nowości, które niby organicznie wchodzą do użycia, wcale nie wchodzą organicznie, a są opłacane przez firmy czy przez instytucje, bo w innym wypadku no chyba nikt by z tego nie korzystał, przecież te generatywne modele w tej chwili działają na tyle źle, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na poważnie korzystał z tego w codziennej pracy.
1: Powiem wam, że mnie ciekawi rozwój tego pod kątem takim biznesowym, bo ostatnio widziałem, że Michał Sadowski, czyli właściciel Brand24, on jest wielkim entuzjastą AI, bardzo mi się podoba też rozwój jego firmy, pod kątem AI, bo coraz więcej usług takich typowo napędzanych przez sztuczną inteligencję trafia też do Brand24.
0: Tu trzeba też powiedzieć jasno, że Michał i Brand24 dodają te funkcje bardzo mądrze.
1: Dodają funkcje naprawdę e, użyteczne. Tak, ale no na pewno. No wiesz, no To jest duży biznes jednak, co by nie mówić. Natomiast fajne jest to, że ta sztuczna inteligencja może być rozwijana w takim kierunku, że na przykład dostarcza się jej raport finansowy jakiejś firmy, i ta sztuczna inteligencja wyciąga z niego po prostu wnioski o kondycji firmy, o rozwoju, o jakimś tam powiedzmy kierunku, w jakim to wszystko idzie, o przyszłości być może nawet firmy. I to jest dla mnie ciekawe, bo może to działać lepiej niż taki jakiś domorosły analityk, który wielu rzeczy nie wie, coś tam sobie dopowie, coś doczyta i tak dalej. Więc y, wydaje mi się, że jest w tym bardzo duży potencjał pod kątem właśnie takim biznesowym. Oczywiście na pewno są wymiatacze, którzy czytają z tego znacznie więcej niż jakiś tam model y, sztuczny, y, no ale to jednak takich ludzi wydaje mi się, że jest bardzo niewielu.
0: No tak, a tymczasem w świecie mediów sztuczna inteligencja może na razie co najwyżej pomóc w pisaniu artykułów czy dziś niedziela handlowa.
1: No tak.
2: I to nie zawsze, bo te treści generowane przez sztuczną inteligencję, mi się wydaje i tak, muszą być sprawdzane przez ludzi, a wszyscy wiemy po pracy w mediach, że nawet ten dział korekty jest coraz rzadziej spotykany. Chyba ostatnio w ogóle z wyborczej, Zagory z Agory, pozwolnili tak, cały, cały, e, cały dział korekty. Więc jeżeli my zaczniemy w mediach, a raczej my, jeżeli algorytm zacznie w mediach puszczać teksty wyprodukowane przez sztuczną inteligencję,
0: a następnie jeszcze nikt tego nie sprawdzi, no to naprawdę będzie wesoło. No tak, no bo już, już dzisiaj tych artykułów takich strasznie śmieciowych jest od zarąbania. One powstają tylko po to, żeby się SEO zgadzało i żeby ktoś wierszówkę dostał. I teraz wyobraźmy sobie, że no okej, okay, moce przerobowe człowieka są skończone i nawet jak ktoś naklepie 6-7 artykułów dziennie, co jest w ogóle absurdem, to... Zawsze to mówiłem, że pisanie 6-7 newsów dziennie to jest głupota i nie da się napisać jakkolwiek dobrych 6 tekstów dziennie. A teraz przyjdzie sobie sztuczna inteligencja i taki jak będzie mógł wpisać, wiesz, 10 tematów, dajmy na to, i sztuczna inteligencja mu w kilka sekund to wygeneruje. I będzie można tym zaśmiecać internet, i nie wiadomo też, jak to wpłynie później na wyszukiwanie informacji w Google, jak zareaguje algorytm, czy będzie nam podpowiadał treści pisane przez człowieka, czy przez sztuczną inteligencję, jak to w ogóle odróżnić, bo nie wiadomo, czy te newsy będą oznaczane, że one są napisane przez model generatywny, a nie przez człowieka. Także no bardzo mi się nie podoba ten kierunek. A to niestety. jest
2: zupełnie inna sprawa, co mówisz, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie dzieła sztucznej inteligencji jasno oznaczyć. I to tyczy się też influencerek z Instagrama, to tyczy się znaczy influencerek, no takich wymyślonych influencerek z Instagrama, z Twittera i tak dalej, ale równie dobrze powinno się też tyczyć na przykład artykułów, no bo ta sztuczna inteligencja to jest naprawdę narzędzie, które będzie prowadzić do zamierzonego albo niezamierzonego powstawania prawdziwego, morza, nieprawdziwych
0: informacji. A skoro o sztucznej inteligencji mowa, to właśnie spędziliśmy kilka dni w miejscu, gdzie napis AI było widać dosłownie, wszędzie i na każdym kroku, czyli przechodzimy do tematu odcinka i naszej relacji z MWC 2024.
2: I faktycznie te AI tam się wylewało naprawdę z każdego rogu, z każdego stoiska, wszystko było AI. No i tak samo jak w przypadku obecnego wykorzystania AI, w zdecydowanej większości absolutnie nic z tego nie wynikało, bo naprawdę nie widziałem chyba żadnego rozwiązania, które wcześniej nie było już pokazane, które naprawdę, ktoś by powiedział, że to jest sztuczna inteligencja, zobaczcie jak działa, to przyda się wam w prawdziwym życiu. Chyba jedyny raz, kiedy użyli, zobaczyliśmy, że sztuczna inteligencja działa, to było na moim Samsungu S24, jak <śmiech> za pomocą Circle to Search wrzukiwałem jakiś tam kościół, który znajdował się daleko, na górze, bo Marcin nie wiedział co to jest, a był bardzo ciekawy. I powiem wam, że faktycznie Samsung Galaxy S24 znalazł bez problemu, jaka to jest budowla i to chyba
0: właśnie było takie jedyne przydatne
2: zastosowanie AI podczas tych całych targów.
0: Tak, ja mam takie wrażenie, właśnie wrzucam wam na grupę, Marcin Michno dzisiaj wrzucił takiego mema z naklejaniem naklejki na przeciekający zbiornik. I z napisem umierające startupy, upadające produkty i przyklejają na to wszystko AI. I dokładnie takie miałem wrażenie, patrząc na to całe AI na MWC, że było tam dużo produktów, które nie miały nic wspólnego w sumie ze sztuczną inteligencją, nie różniły się za bardzo od tego, co było wcześniej, ale wszędzie było przypisane sztuczna inteligencja. A nawet te, które były jakoś tam nowe i świeże, typu widzieliśmy takiego cyfrowego robokonsierża, które ma zastąpić koncierża hotelowego, że podchodzisz do kontuaru i zamiast człowieka jest taki ekran na ramieniu i tam jest wirtualna asystentka napędzana przez sztuczną inteligencję, to z tego, co się tam przyglądałem, ona nie potrafiła nic ponad to, co dzisiaj zrobi Google Assistant, nie korzystając w ogóle ze sztucznej inteligencji. I zastanawia mnie, kiedy przyjdzie ten moment takiego przefiltrowania, co jest hypem i gdzie to AI jest dopisane, tylko po to, żeby było, a kiedy faktycznie zaczniemy oglądać jakieś użyteczne funkcje. No i jedno, co tak przewiduję troszeczkę w mojej szklanej kuli, że za jakiś czas każdy smartfon i każda pierdoła będzie miała dopisek AI w nazwie, tak jak kiedyś było z 5G.
1: No tak, możliwe.
0: A jak wcześniej
2: mhm. jeszcze było z 3D.
0: Tak, tak. Tak,
1: ale zanim przejdziemy jeszcze do 3D, bo tu też mamy dwa słówka do powiedzenia z Dawidem, mnie bardzo rozczuliło stanowisko Mediateka, gdzie też to AI było <głos> tak. chyba tylko jako dopisek. Na czym to polegało? Widzieliśmy jakieś trzy kamery, które miały skanować twarz. Tam przyszła na przykład przednia prezenterka z jakiejś japońskiej telewizji, robiła o tym materiał. No i te kamery ją skanowały, a my na ekranie widzieliśmy, jak sztuczna inteligencja rzekomo przerabia prawdziwe nagrania tej pani na takie awatary cyfrowe utrzymane w stylu takiego jakiegoś anime. No i powiem wam, że to wyglądało jak filtr, po prostu najzwyk, najzwyklejszy na świecie filtr nałożony na to zdjęcie, czyli coś, co znamy już od nie pamiętam kiedy, jest milion aplikacji, które coś takiego robią i to bez żadnego AI, że po prostu to zdjęcie analizują i przetwarzają. Do tego naprawdę nie potrzeba żadnej sztucznej inteligencji. To nie wyglądało jak wytwór jakiej, jakiejś sztucznej inteligencji, zupełnie. Szczególnie, że widać było, że te zdjęcia są utrzymane powiedzmy w takiej samej stylistyce, jeżeli kolejne osoby przychodziły, więc widać, że to było już z góry zaprogramowane na jakiś konkretny styl ja tam nie widziałem żadnego generowania w czasie rzeczywistym. No, to jest właśnie takie AI chyba oszukańcze. Wydaje mi się, że większość rzeczy właśnie to AI miało dopisane po prostu na siebie. Tak, no
0: bo tam, gdyby to było w czasie rzeczywistym, to powinna się zgadzać choćby, nie wiem, mimika albo to gesty, gestykulacja, nawet taka podstawowa jak miejsce, w którym jest ręka tej prezenterki, bo ona nią dość sporo tam machała, a tymczasem zobaczyliśmy zestaw, po prostu grafik. Te grafiki ok. były przygotowane przez artystę wcześniej, ale to wyglądało po prostu tak, jakby był nałożony jakiś hamski filtr właśnie z tą grafiką i nie miało to nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Jedno co żałuję, że nie udało nam się popatrzeć i zobaczyć inaczej niż za szybką, to ta przypinka od Humane, czyli to AI Pin, bo ona była na tangach MWC na stoisku Qualcoma i podobno można było popatrzeć na prezentację ludzi z Humane, ale my się niestety nie załapaliśmy na to. Chciałbym to zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać, czy na żywo będę miał tak samo negatywne odczucia, jak kiedy patrzę na to na wideo, bo obejrzałem dzisiaj sobie u Michaela Fischera, jak to wygląda. I to jest jakiś absurd. No, patrzę na to i po co. Dlaczego mam dotykać przypinki, skoro mogę zrobić dokładnie to samo dotykając smartfona albo słuchawek w uszach? Albo to, że on wyświetla ten obraz laserowy na dłoni, to z tego, co widziałem, to żeby trafić w miejsce, gdzie ten obraz laserowy jest wyświetlany, to trzeba się naprawdę nieźle namachać tą dłonią i wygląda to bizarnie. Więc tu troszeczkę mi szkoda, bo chciałbym zobaczyć, czy to faktycznie jest aż tak przehajpowany produkt. Znaczy
2: to jest jedna z tych rzeczy, które jak będzie się dało, to trzeba kupić, żeby inni tego nie zrobili. Bo też mi się wydaje, że to jest po prostu straszne.
0: Tak, też mam takie wrażenie. A propos machania, widziałem na żywo na MWC gościa w Vision Pro. Co no, dla mnie jest ciekawe, bo nie miałem w styczności wcześniej na żywo. I na żywo to, to w wygląda ma gorzej niż na filmach. No, no wyobraź sobie, że nie. No, te, te gogle kosztują mniej więcej tyle, ile przeciętne mieszkaniec Słupska zarabia przez pół roku. Więc nie sądzę, żeby się prędko u nas pojawiły. Ale zobaczyłem to na żywo. Zobaczyłem gościa, jak sobie siedzi i coś tam robi. I miałem po prostu... Taki smutek wewnętrzny, jak na to patrzyłem, bo to, to nie jest nawet kwestia, że, że to jest jakieś głupie czy coś, bo wiadomo, że to jest pierwsza generacja, te gogle będą mniejsze. Trzeba tak jakby patrząc na to mieć w głowie, że to jest Gen 1 i kiedy w 27, czy kiedy tam pojawi się Gen 2, to to już będzie zupełnie inny produkt, bo tak szybko się ta technologia porusza. Ale jednak widząc interakcję z tym, że tu gość siedzi i składa palce razem, żeby stukać albo wręcz macha rękami przed sobą, no bo niektóre elementy interfejsu wymagają machania rękami. No wygląda to strasznie i widać też, też takie tłumy ludzi dookoła. Tam naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi były na tych targach, a siedzi gość w goglach i jest kompletnie od tego wszystkiego odcięty. Jakoś tak bardzo takie dystopijne odczucia to we mnie budzi. A propos dystopijnych odczuć, to jeszcze był ten robot, nie? Humanoid. I to robiło wrażenie.
2: No nie wiem, czy robiło wrażenie. Ja takich robotów już trochę widziałem i za każdym razem, jak patrzę na takiego robota, to odczuwam niepokój. Jak ostatnio w Dubaju byłem, to też był taki sam robot. Można mu było zadać pytanie i on na to pytanie odpowiadał. Chyba coś podobnego było albo jest też w Centrum Nauki Kopernik i naprawdę odczuwamy tutaj niepokój, kiedy z czymś takim, co chcę udawać, człowieka, kiedy takie coś chce ze mną rozmawiać. Później nawet gadaliśmy o tym, że to się nazywa Dolina Niesamowitości. To odczucie, gdyby ktoś chciał sobie na ten temat poczytać na przykład. I też wydaje mi się, że minął Lata, może dziesięciolecia nawet, zanim będziemy w stanie zrobić coś fizycznego, naturalnego, co w ogóle będzie w stanie udawać człowieka, skoro nawet psy roboty nie potrafią dobrze udawać psów.
0: O Jezu, te psy roboty to, jest, to była pomyłka. Ja, to chyba powstaje po to, bo może, bo nie widzę innego praktycznego zastosowania w aspektach konsumenckich, bo takie rzeczy jak ten na przykład spot od Boston Dynamics, ma zastosowanie, w, e, zastosowanie, te, ma zastosowanie w zastosowaniach, jesteśmy dzisiaj w formie. No. Ma zastosowanie w pracach niebezpiecznych i prawdopodobnie też znajdzie zastosowanie w wojsku, ale takie robopsy, jak ten od Xiaomi czy Tekno, które oglądaliśmy. No to no nie, no, no po co mi to? Ale to nie jest nawet nowy koncept,
2: bo ja pamiętam, że kiedyś dziecioczkiem byłem i kupowałem chyba DD Reportera czy coś innego, no to już wtedy widziałem, że Robo Pies i tam chyba Sony Aibo to się nazywało w 99 mhm. czy 98 roku i od tamtej pory ktoś myśli, że to jest w ogóle do czegoś potrzebne. Fajnie, że taki pies jak źle się czuję nie narobić pod drzwiami i że nie trzeba go wyprowadzać no ale ja
1: jednak wolę żywe stworzenie
0: A w ogóle jesteśmy tacy bardzo negatywni Marcin może tobie się coś jednak podobało na tych tankach
1: wiecie co dwie rzeczy mi się podobały paella, <laughs> paella no. <laughs> tak paella była dobra ale z technologii już wspomniałem troszkę o tym czyli tablet 3D to jest sprzęt, którego bym nie kupił, ale który no, budzi we mnie sympatię, będzie fajne budzi do wspomnienia, fajne, fajne. bo był to tablet firmy ZTE, który potrafił wyświetlać obraz trójwymiarowy bez konieczności używania żadnych okularów i tak dalej. Po prostu stawaliśmy przed tym tabletem. Był tam taki mały przełącznik z obrazu 2D na 3D. No I Rzeczywiście w tym obrazie 2D to był najzwyklejszy na świecie tablet, który niczym się absolutnie nie wyróżnia, ale kiedy przełączyliście ten przełącznik cyfrowy na 3D, to on potrafił każdą treść zamienić na trójwymiarową i my sprawdziliśmy to na przykładzie naszego filmu, odpaliliśmy naszego YouTube'a i rzeczywiście po przejściu na tryb 3D obraz zrobił się trójwymiarowy, tak jak mówię nie wymaga to żadnych okularów, elegancko te plany były rozdzielone, to działa tak automatycznie, no bo nasz film był zupełnie płaski, standardowy, tak? a i tak został przerobiony na 3D. Widać było tło, widać było siedzącego Dawida, który jest ewidentnie przed tym tłem, tak samo ławka, jakieś tam inne elementy były bliżej, no i na przykład telefon, który Dawid trzymał w dłoni też był z kolei jeszcze bliżej, więc naprawdę fajnie to działało, trochę jak taki tryb portretowy na żywo, tak? tylko że przerobiony tak, nie, na, tak. y, nie na rozmycie tła, a właśnie na... Głębie. Fajny gadżet. No oczywiście w tym trybie 3D spada rozdzielczość, bo y, siłą rzeczy w tej technologii tak to wygląda. Ja miałem bardzo miłe wspomnienia, bo pamiętam jak grałem na Nintendo 3DSie, gdzie też taki ekran trójwymiarowy był, więc automatycznie banan na twarzy, nostalgia i tak dalej. Y, fajny sprzęt. Na pewno bym nie kupił, ale popatrzeć, pobawić się naprawdę ekstra. Dawid, co tobie się podobało na tych tangach?
2: Niewiele, ale gdybym miał powiedzieć, że coś mi się naprawdę podobało, to Techno Pocket Go, czyli taki tak. Steam Deck, ale bez ekranu tak, tak, to było i super. z podłączonymi okularami e, nawet niewirtualnej rzeczywistości. To były po prostu e, zwykłe okulary, które przed oczami wyświetlały nam e, duży obraz i w ten sposób grałem na przykład w Cyberpunka. No naprawdę fajna rzecz, bo ta konsola miała w sobie całkiem mocne podzespoły, nie wiemy dokładnie jakie, ale w Cyberpunka płynnie, bez problemu dało się grać. Te okulary sprawiały, że ekran przed nami był naprawdę duży i powiem wam, że być może to jest przyszłość grania takiego kanapowego właśnie, że będzie można siedzieć z konsolą, nie gapić się w ten mały ekranik, tylko mieć po prostu przed sobą ekran, a jakby co to można te okularki łatwo zdjąć. Wiadomo, że to nie jest rozwiązanie, którego będziemy używać np. w pociągu czy w autobusie, bo też jeżeli machamy głową, trzęsie nam się ona, to obraz też się trzęsie i to jest nieprzyjemne uczucie. Ale powiem wam, że do takiego grania domowego, z łóżeczka, kiedy lubię pograć sobie na handheldzie, bo ja tak mam, Marcin z tego co wiem tu mm -hmm. też,
0: e, no to do czegoś takiego e, naprawdę sztosu. Ja tylko dopowiem, że wiemy jaką on ma specyfikację, bo Tekno na tangach co prawda nam nie powiedziało, ale tutaj już się dokopałem, że tam w środku jest Ryzen 7 HS, Czyli bardzo wydajne APU, takie wow. na poziomie Steam Deck'a, OLED. No i co, sam fakt, że to odpaliło Cyberpunk'a już świadczy o tym, że to jest całkiem wydajny produkt. Mnie natomiast ciekawi, bo zgadzam się z tymi okularami, że one ani nie są jakiejś przesadnie wysokiej jakości, są też przewodowe, więc ten kabel się plącze. Ale tak ciekawi mnie, czy nie mogłoby Tekno wypuścić na przykład drugiej wersji, która by wyglądała jak stara Nvidia Shield, z tym rozkładanym ekranem. Kojarzycie?
1: Tak, oczywiście. Tak,
0: to, to był, aż... był pierwszy, pierwszy shield w ogóle chyba. Tak, no i to, to by poniekąd rozwiązało problem tego, że handheldy z Windowsem są takie ogromne, no bo mogłoby mieć ten ekran zamykany i na przykład chowane analogii, żeby nie odstawały za bardzo, żeby ten ekran można było faktycznie zamknąć, więc to może trzeba feedback do Tekno wrzucić, albo nawet, nie wiem, taki doczepiany ekran przez USB, może to by było jakieś wyjście, bo na mnie ja też myślę, ten, ten sprzęt wrażenie. Ja myślę, że już
2: jeżeli tylko ten sprzęt pojawi się na rynku, to za dwa dni na AliExpress odpowiedni ekran znajdziesz <śmiech> bez problemu.
0: Bo,
1: że też tak Ale tu chyba chodzi głównie o te okulary, no bo jednak yy, kiedy mamy okulary na oczach, to jest takie wrażenie, jakbyśmy siedzieli przed znacznie większym ekranem, można powiedzieć powiedzieć, że to symuluje taki telewizor duży, a nie jednak mały ekranik mobilny, który trzymamy gdzieś tam między dłońmi. I chyba o to właśnie chodzi w tym produkcie.
0: Tak, no jak jesteśmy przy Tekno, to oni oprócz tego Tekno Pocket Go mieli tam jeszcze jednego fajnego peceta, który się nazywa Mega Mini G1. Znajdziecie na naszym kanale Shorta na jego temat. To jest PC w całości chłodzony cieczą. Tam oni zmieścili jakimś cudem procesor Intel Core i9 i RTX 4060. Ja podejrzewam, że to są podzespoły laptopowe, ale tego niestety tam nie powiedzieli wprost. I to jest malutki komputer w całości chłodzony cieczą, oczywiście z ledami, bo wiadomo, jak coś ma ledy, to jest szybsze. I jeżeli to będzie dobrze działać, jeżeli to chłodzenie da radę uciągnąć tak mocne podzespoły bez jakiegoś mocnego throttlingu, no to to będzie hicior, zwłaszcza, że mówimy o tekno, czyli nie jest to jakaś marka premium, więc to nie będzie, podejrzewam, bardzo drogie. A no fajnie by było... Postawić coś takiego, bo właśnie patrzę, mam po prawej stronie swojej, mam Maca Studio. Obok stoi mój pecet prywatny, który jest wielkości bardzo dużej, bo tam mam w typowej skrzynce Midi Tower. A obok jeszcze stoi właśnie taki router od Asusa ET12 i właśnie ten pecet od Tekno był rozmiaru dokładnie jak ten router ET12, czyli... Wyższy niż Mac Studio, ale znacznie węższy niż Mac Studio. No i bardzo bym chciał to zobaczyć i przetestować. Powiedziano mi, że być może będzie taka możliwość za kilka miesięcy. Więc mam nadzieję, że się uda. To w
2: ogóle stoisko Techno fajne było. Dużo rzeczy, dużo jakichś tam smartfonów rozwijanych. Dziwne dla mnie było, że oni nie byli na tej najważniejszej hali, tylko byli gdzieś tam hen-hen tak, tak. daleko schowani. Prawie tak daleko jak polski MPTech, czyli firma odpowiedzialna za majfony i za Hamery. bo był taki polski akcent, że ta firma też się na MWC wystawiała.
0: Ale właśnie widać było w tym roku, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te targi, jeżeli chodzi o obecność dużych firm, kompletnie straciły po pandemii na znaczeniu i w tej chwili funkcjonują chyba tylko po to, żeby te mniejsze firmy, które nie mają budżetów na własne eventy, na własne prezentacje, mogły się pojawić i na przykład wiesz, spotkać się z dystrybutorami z całego świata, gdzieś tam jakieś deale porobić z innymi, w innych miejscach niż ich rodzime rynki. Bo tych dużych firm ani nie było jakoś przesadnie wiele na tych targach, ani nie miały przesadnie wielkiej prezencji. Największą miał oczywiście Huawei, bo oni mieli dla siebie prawie całą jedną halę. Ale na tam której tylko, nie pokazali nic? Na której nie pokazali nic, to też jest ciekawe, bo tam nie było żadnego nowego produktu konsumenckiego, a w ogóle trzy czwarte tej hali było odgrodzone taśmami i tam były tylko spotkania biznesowe dla zaproszonych gości, a ta strefa, która była dostępna publicznie i tak w znakomitej większości dotyczyła rozwiązań profesjonalnych, internetu rzeczy i tak dalej. I tak samo czułem się właśnie na tych wszystkich innych stoiskach, bo nawet u mi, które też miało bardzo duże stoisko, Te najwięcej miejsca zajmował robopies, samochód, który jest sztuką dla sztuki i samochód schowany za szybą. się za przeszklonym ogrodzeniem, bo ten samochód nie ma homologacji w Europie, nie wiadomo czy i kiedy ją dostanie ale to on zajmował najwięcej miejsca na tym stoisku. Znaczy,
1: ja to, co mówiłem w, moim, w naszym podsumowaniu na YouTubie, yy, widać wyraźnie, że te największe firmy nie chcą robić premier na targach MWC. Wyjątkiem był tylko Xiaomi, który tutaj rzeczywiście zaprezentował w czasie targów yy, swój najnowszy model Xiaomi 14, całą serię w sumie Xiaomi 14. No i Honor jeszcze. Poza tym nie mieliśmy takich jakby premier z pierwszej linii frontu, mówiąc... Yy... No, ho Honor Magic Pro 6... I to było chyba wszystko no z okay, takich tak. największych premier smartfonowych przynajmniej.
2: Znaczy, ale wiecie, ten Honor Magic to on w Chinach się pojawił pod koniec
1: stycznia. No się też to był wcześniej taka, w Chinach, ale, ale do, no, chodzi mi chodzimy o takie europejskie premiery.
2: No właśnie, to są właśnie takie premiery, ale nie premiery, więc no. to jest kolejna rzecz. Widać, że ten środek ciężkości świata technologii przynosi się już zupełnie na Azję. Kiedyś tam była tylko produkcja, teraz już tam są globalne po prostu premiery, bo ja wiem, że ktoś mówi, że tam to jest chińska premiera, a dwa miesiące później w Europie to jest globalna. No nie, globalna według nie, to jest ta pierwsza i y, kto wie, no być może w ogóle w Europie już nie będziemy mieli żadnych głośnych premier, ale w sumie czy to źle, jeżeli będziemy dostawać te sprzęty na testy i tak przed tymi premierami, nie będę
1: narzekał. Ale zobaczcie, bo też udało nam się dowiedzieć na jednym stoisku, tak trochę w kuluarach, że stawki bardzo wzrosły po pandemii za wystawianie się na targach, więc to też pokazuje dlaczego nie było tych takich chińskich firm krzaków, tego całego chińskiego gówna, mówiąc brzydko, które zawsze na tych targach było, no nie wiadomo jakie sprzęty firm krzaków, który naprawdę nikt by nie zaufał. W tym roku na MWC naprawdę ze świecą było szukać jakiejś takiej chińskiej y, tandetnej marki, której nikt nie zna. Jak ktoś się wystawiał, to raczej była to jednak firma znana. No z drugiej strony, tak jak mówimy, ci najwięksi producenci nie chcą prezentować swoich produktów na MWC, bo wolą zrobić swoją własną konferencję, na której pokażą no tylko swoje produkty, bo siłą rzeczy wtedy uwaga świata jest skierowana tylko na nich, a tutaj na targach, kiedy tych producentów mamy mnóstwo, no to ona, ta uwaga jest rozproszona. Więc to jest szansa dla takich firm, być może nie z pierwszej linii, a właśnie takich typu Tekno na przykład, o której tu już mówiliśmy. To nie jest żaden, bynajmniej materiał sponsorowany, nic z tą firmą nie działaliśmy nigdy, ale stoisko mieli fajne i produ produkty też mieli fajne, więc y, wydaje mi się, że to jest ciekawa opcja na pokazanie się dla takich firm.
2: No i właśnie też podczas tych targów, a tak naprawdę trochę wcześniej podjęliśmy decyzję, że nie będziemy jeździć na wyjazdy z producentami, bo do tej pory to wyglądało tak, że firma S albo H albo I napisała właśnie, że no robimy taką premierę naszego produktu, to jedźcie z nami, zróbcie materiał i to nie były materiały sponsorowane, no a jak już były to wiadomo, że oznaczaliśmy, ale właśnie trochę takich wyjazdów było i uznaliśmy, że na tak ani na jakieś premiery z producentami nie będziemy jeździć. Zostajemy na eventach lokalnych, zostajemy przy miejscach, w które sami możemy dojechać. Więc też troszeczkę staramy się wykonać kolejny krok w tej naszej drodze do tego, żeby być możliwie jak najbardziej niezależnym, ale jednocześnie nadal mieć co jeść, bo to też jest ważne. Polecamy więc filmy na YouTubie na ten temat.
1: Film się nazywa... Nawet dwa filmy. A nawet
2: dwa filmy. No pierwszy to jest MWC Podnośnie 2000...
1: jedzenia, no bo w jednym właśnie pokazujesz jak jesz No ważne jest to, żeby mieć co jeść
2: No tak, jeden film, w którym jemy To jest MWC 2024 Samo mięso No i ten drugi film na temat naszej nowej filozofii wyjazdów, czemu przestajemy jeździć na wycieczki z firmami. No i tam w komentarzach fajne dyskusje się wywiązały, bo i był Michał Pisarski, się wypowiedział, i chłopaki z bloga, to pewnie Konrad, i Mobzilla, chociaż Mobzilla ma zupełnie inne zdanie na ten temat niż my, więc warto obejrzeć i warto też poczytać komentarze. No i oczywiście warto się wypowiedzieć samemu, do czego
0: zachęcamy. Propos tych wycieczek z producentami, o czym mówimy w materiale, że jakie jedzie idziemy na przykład na takie targi z producentem, to tego czasu na pracę jest ekstremalnie mało, bo cały czas trzeba się spieszyć, bo ktoś już wcześniej zaplanował, a też zawsze na tych wyjazdach szybko wracamy do domu, typu teraz Xiaomi chyba przyjechali w sobotę, w poniedziałek wrócili. Oni no chyba wyjechali się w zaczęły... niedzielę
2: rano i wrócili we wtorek e, późno. No ale doliczcie jakieś loty właśnie, ile to trwa. Trzeba, są jakieś atrakcje i w ogóle. I się okazywało, że chyba, nie wiem czy to z Xiaomi, czy z Honorem, ale
0: e, ludzie byli na targach przez trzy godziny. Tak, jednego dnia tak było, pisałem właśnie z Kubą, z tabletowo, że przez trzy godziny byli jednego dnia na targach, no to my każdego dnia każdego dnia poszliśmy w poniedziałek, poszliśmy we wtorek, nagraliśmy ile się dało i później montowaliśmy te materiały na bieżąco i tak jak spojrzeliśmy później, okazało się, że nagraliśmy w tym czasie trzy duże filmy i 20 shortów, czyli w sumie więcej materiałów niż zrobiliśmy kiedykolwiek pracując dla innych redakcji na tego typu wydarzeniach.
2: Więc nasze to podejście e, zmieniamy, mamy nadzieję, że Wam się podoba. E, no i co, Przychodzimy chyba powoli do naszego pytania konkursowego i do
0: rozwiązania konkursu, nie Łukasz? Tak, także przejdźmy do pytania naszego odcinka. Odpowiadając na nie, macie szansę wygrać słuchawki Oppo Enco Bats 2 Pro, czyli słuchawki dokanałowe klasy ekonomicznej. Aby wygrać te słuchawki, trzeba odpowiedzieć na pytanie i wysłać nam odpowiedź na maila. Zapytaj kanał o technologii małpa.gmail.com. Dodam też, że ten adres zawsze jest w opisie naszego podcastu, więc jeżeli gdzieś tam Wam umknie, to zawsze możecie zajrzeć do opisu i tam jest pełna informacja, gdzie wysyłać nam odpowiedzi na pytanie konkursowe. A w tym tygodniu pytaniem odcinka jest, co sądzicie o takich targach jak MWC. IFA, CES. Czy one są w ogóle jeszcze potrzebne? Czy śledzicie je jako technologiczne nerdy? Czy może macie to kompletnie w nosie? Czy te wszystkie nowości zostały pokazane na targach czy na niezależnych wydarzeniach? Odpowiedzi wysyłajcie na zapytaj kanał o technologii małpa No a jako, że w tym tygodniu publikacje mamy o jeden dzień albo dwa dni później, zależy od tego jak szybko będę miał siłę to zmontować, no to tym razem czas na wysłanie odpowiedzi macie do wtorku, do końca dnia. A w poprzednim odcinku pytaliśmy Was o to, co sądzicie o rozwoju sztucznej inteligencji i zwycięską odpowiedź nadesłał nam Michał. Które pisze, iż sztuczna inteligencja zastąpi wiele rzeczy. Będzie pomagać np. Na nam, technologicznym youtuberom w wielu aspektach robienia filmów, wynajdowaniu danych czy prostych, krótkich ujęciach. Michał nie sądzi, żeby AI w najbliższym czasie zabrało pracę youtuberom technologicznym, ale nie zatrzymamy postępu. AI musimy kontrolować, bo jak pokazują ostatnie materiały, postęp jest tak szybki, że może zrobić się niebezpieczny dla nas ludzi i filmy typu Blade Runner mogą stać się rzeczywistością. Także Michałowi gratulujemy, informacje o wysyłce słuchawek przekażemy Ci drogą mailową.
2: To jest podcast o technologii.
0: Zanim zakończymy ten odcinek, mamy jedno pytanie od naszego słuchacza. Jest to pytanie bardzo specyficzne, ponieważ Krzysztof pyta nas o ładowarkę do Xiaomi 14. Czy ma ona oznaczenie MDY15EK? I czy jest możliwość powiedzieć, ile gramów waży sama ładowarka? Na szczęście Marcin ma mi 14 u siebie, więc może to sprawdzić. I Marcin, co tam Ci pokazuje waga
1: kuchenna? Tak, yy, przede wszystkim, no rzeczywiście mam yy, tę ładowarkę, sprawdziłem teraz na wadze ile waży. Zaczynając od początku, tak, jest to model MDY15EK, jest to napisane na tej ładowarce, jest to ładowarka 90-watowa ze złączem USB typu A, czyli tym starszym, co jest trochę dziwnym rozwiązaniem, bo wolałbym chyba to USB-C. Waga tej ładowarki to jest 99 gramów. Pytanie bardzo specyficzne, nie wiem skąd pytanie o wagę akurat ładowarki, no ale odpowiadamy.
2: I to już było wszystko, co mieliśmy Wam do powiedzenia w dzisiejszym 16 odcinku podcastu o technologii. Zapraszamy do słuchania nas, do zostawienia dobrej oceny, no a także do odwiedzenia naszych kanałów na YouTubie, czyli kanału o technologii oraz kanału o domu. A tymczasem co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć.
0: I za tydzień słyszymy się już w normalnym dniu, czyli albo w czwartek w nocy, albo w piątek. Do usłyszenia.